0: SDGs.
1: Explain for business. SDGs を仕事に生かすナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO の平原伊文です。国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を達成するためには個人はもちろん企業政府それぞれが考えアクションを起こしていかなければなりませんその中でも生活者に身近な企業が変化していくことは社会にとって大きな大きな意義を持っていると思いますこの SDGs を仕事に生かすでは試行錯誤しながら SDGs に取り組んでいる企業のアクションや抱ええてていいる悩みを共有していきまますす日本のの主要産業の一つといえば家電が挙げられますよね日本では家電リサイクル法が制定されておりまして家電のリサイクルも進んでいるように思いますが家電メーカーが考えるそして取り組んでいる SDGs とはどのようなものがあるのでしょうか今回はパナソニック株式会社マニュファクチャリング・イノベーション本部生産・環境技術研究所の岡部亜美さんにお話を伺いますではゲストをお迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けいたします Google 気候変
0: 動を否定するコンテンツへの広告を禁止に。YouTube などで11月から適用アメリカの IT 大手グーグルは10月7日傘下の動画投稿サイト YouTube などで気候変動を否定する動画などへの広告掲載や収益化を禁止すると明らかにしましたこの指針は11月から適用される予定です Google によると気候変動の存在と原因をめぐり確立された科学的見解と矛盾するコンテンツが対象具体的には気候変動がデマや詐欺であるとする内容のほか温室効果ガスの排出や人間の活動が気候変動の一因になっていることを否定する内容などを挙げています AI 人工知能と人の目で審査するということ一方で気候政策に関する公開討論や気候変動のさまざまな影響新しい研究などに関するトピックについては引き続き広告掲載や収益化を認めます気候変動は地球温暖化の予測研究が2021年のノーベル物理学賞を受賞するなど持続可能な社会の実現に向けて大きなテーマの一つでグーグルは SNS 上で概ね好意的に受け止められています、Google、は新しい指針について気候変動に正面から立ち向かうため過去20年にわたって私たちが企業として取り組んできたことに強く合致するものだと説明しています15歳から19歳のおよそ 75% が「環境や社会に配慮したファッションを取り入れたいと思っている。環境や社会に配慮したファッションを取り入れたいと思いますか？との問いに15歳から19歳の 74.4% がそう思うと回答しました。名古屋市の繊維専門商社豊島が15歳から49歳の1000人を対象に実施したファッションへの環境意識調査からわかりました。新型コロナウイルスの影響で環境保全に配慮した取り組みに対する意識が高まったかとの問いに対し全体の 47.7% が高まやや高まままっったたややと回答していますその理由についてはおうち時間が増え SNS などで環境配慮に対して目にすることが増えたおうち時間が増え環境配慮を見直すようになったといった回答が上がりました。また価格が高くても環境社会にいいものを選ぶかどうかについての問いでは 46.3% が「よく当てはまる当てはまる少し当てはまると回答」。2020年に実施した調査では 40.4% で前の年より 5.9 ポイント上昇しました以上 SDGs ニュースでした。
1: 改めまして SDGs を仕事に活かすナビゲーターの平原伊文ですそれではゲストをご紹介しましょうパナソニック株式会社マニュファクチャリングイノベーション本部生産環境技術研究所の岡部亜美さんにリモートでお話を伺います岡部さんよろしくお願いいたしますよ
2: ろしくお願いいたします
1: 岡部さんまず自己紹介お願いします
2: はいパナソニックの岡部亜美と申します仕事の内容としては植物由来の天然繊維であるセルロースファイバーを用いた成分改性材料の開発を担当しております。よろしくお願いいたししますよろしくお願いします。
1: パナソニックさんといえば私も先週末ですね旦那さんからあの目元エステみたいな目元のクマとか目元の疲れとかを軽減させるまさに最近すごいリモートが多くなって画面をすごい見てるんですけどもそれにもとっておきのプレゼントを頂い,いたんですけど結構こういう日常につながる製品をどんどん開発しているイメージがあって岡部さんはどんなお仕事をされてるんですか
2: はいはいえっと、実際に私は具体的なあの今言っていただいたメモト製品みたいな家電の商品にはまだ関わっていなくて、まあ、それらの商品に使われる次世代の材料っていったものを開発することを担当しております。次世代のの材料どんなものですか具体的には先ほどちょっと話したような、はい、と環境に優しい天然繊維であるセルロースファイバーを樹脂に混ぜて環境に優しい材料を開発してます。
1: そうなんですねセルロスファイバーってすいません、勉強不足なんですけどもどんんなものででできているんでしょうか
2: セルロスファイバーは、えっと、植物に含まれるものでして木材だったりとか、まあ、いろんな身近な植物には大抵含まれている成分になります。はい
1: パナソニックといえば生活者の私たちは家電をイメージすると思うんですけど家電を作って提供する企業としてどんな取り組みを SDGs の文脈でいうと家
2: 電の観点でいうと先ほども少しありましたが2001年に施行された家電リサイクル法に基づいて、まあ、主要家電の 90% をリサイクルしています。
1: そうなんですね、うん。90% っていうと結構なあの割合かなと思うんですけど例えばどんな製品をリサイクルししてるんでしょうか
2: 。例えば家電で言いますとエアコンと冷蔵庫と洗濯機とテレビが先ほど言った家電リサイクル法の対象になっているものです。<笑>岡部さん結構こう家電メーカーといえばこれまでの業
1: 界もう全体像として大量生産、大量消費、大量廃棄のイメージがあったんですけども何かこの生産のところでかなり家電メーカーさんも変わってきてるのかなって思うんですけどもこちらはどうでしょう
2: そうですねあの昔に比べるとあの今おっしゃっていただいたように消費者の方のというか環境意識の高まりっていうのは最近急激に上がってきているなっていうのも個人的にもすごく感じているので、まあ、生産側としても、まあ、そういったお客さんが求めているものに環境が加わってきたなと思っているので、まあ、環境に負荷を与えないっていうような生産であったり製品そのものであったりっていうのが結構注目されてきているなと思います。まあ、こう生産も環
1: 境に配慮しながら取り組んでいくことは素晴らしいと思う一方でこう経営のことを考えるとここのバランスってすごく難しいのかなとは思うんですけどもそそのあたりはいかがででしょう
2: 、はい、そうですねなかなか環境に優しいものってあの、まあ、コストが高かったりとかして、まあ、成長と環境の両立って結構難しいなって思うところもあるんですけどもお客さんというか消費者の方が求めて行ってくださるんだったら、まあ、どのくらいお互いに、なんていうか、環境意識を持って、あの、まあ、成長、まあ、た、コストとか、いろんな他の課題があると思うんですけど、まあ、その課題を、まあ、どれだけ許容できるかっていうか、それ。もう超える技術開発っていうのをしていく必要があるかなと思います。はい。お客さんと一緒になって、
1: こう成長していくようなイメージですね。うん、そうですね。はい SDGs でいうと、まあ、2030年が一つの,あの目標の,あの年になっているんですけども何かパナソニックさんの方でこうで掲げている具体的なビジョンとか指標とかってあるんでしょうか
2: 、はいえっと、パナソニックでは環境ビジョン2050というのを掲げていましてその中で家電のリサイクル以外にも省エネ技術だったり環境に優しい素材の開発にも取り組んでいます。は
1: い結構2050年で言うとかなり先中長期的なビジョンかなと思うんですけど、まあ、難しそうで、まあ、でもやらなければならない状況がある中で、まあ、皆さんが日々これを取り組むにあたって、まあ、どんなことをされていたりあとどうしてこの環境ビジョンを掲げることになったんでしょうか
2: 。アナソニッッククは家家電電製製品品であったり家電などをを中心としてプラスチック製品を多く作っているので、まあ、そういったものを長くサスティナブルに作って経営していくために環境を大事にすすることとは欠かせないい要素だと考えてます、はい
1: 、結構今あの岡部さんがプラスチックって出したと思うんですけど<笑>まあもちろん家電を作る上でプラスチックもあるなっていつも思う。中でプラスアルファやっぱり包装しているものにも、まあ、プラスチックとか結構一生活者としてはすごいプラスチック使ってるなというイメージがあって、まあ、そんなプラスチックの現状の課題も踏まえて今岡部さんが先ほどおっしゃってたように代替素材とか開発していてその開発背景について教えていただけたらいいなと思います
2: 。はい、えっと、プラスチックのまあ、現状の課題で言いますと従来の一般的なプラスチックっていうのは石油などを中心とした化石燃料から作られるので廃棄されて燃やされると地球温暖化の原因になる CO2 が発生してしまいます。うんそこでまあ代替材料としてバイオマスを使ったプラスチックっていうのも開発されているんですけれどもその原料としてトウモロコシなどの農作物が使われている場合が多くてその場合ですとまあ価格の高鬱であったりとか食料との競合問題が発生してしまいます。でそこで、えっと、私たちは従来のように新たに原料を作るのではなく例えば、えー、間伐材などのように十分に活用されていない廃材だったり余剰品などの植物資源全般をバイオプラスチックの原料に生かしたいと考えそこで生まれたのがセルロースファイバーを使用した新しい材料になってますそうなんですね、うん、こう新たに余ったものをしっかりこう再利用するってい
1: うところでセルロースファイバーを開発されたんですね、うんはい、ちなみに岡部さんは、まあ、そういったような環境問題だったり、まあ、こういうイノベーションあたりのものに興味があってパナソニックに入社されたんですか
2: そうですね環境問題にはもともと興味があって、まあ、大学時代とかそういった環境問題に何か役に立てるようなことを学びたいなと思って入社しパナソニックはやってることが幅広いので、まあ、ど,どんなことをやるかわからないですけど、まあ、環境に役立てるような仕事がしたいなと思っていますすそうな
1: んですね、うん、岡部さんはどうして環境問題に着目するようになったんですか
2: あそうですね<笑>、まあ、環境問題って何年かおきぐらいに結構盛り上がるタイミングがあるかなと思っていてで私愛知県出身なんですけど、はい、子供の頃にちょうど愛知球博っていう万博が地元で開かれていて、まあ、そこが環境問題に興味を持った最初の起点かなと思ったんです。
1: 今ですね手元にサステナブル・デベロップメント・レポートといういわゆるいろんんな国の SDGs の SDGs ランキンキグを示すすデータが手元にあるんですねでそこで SDGs の1番から17番だと17番がまだ日本はパートナーシップを部分ですねそこが、えー、まだ日本は赤信号で達成できていないっていう課題がある中で最近ちょっと気になったのがパナソニックさんがアサヒビールさんと一緒に地球に優しいエコカップを森タンブラーですかねこれを開発したっていうニュースを読んだんですけどもこれってどうして実現してどんんななものなんでしょうか
2: 森のタンブラーっていう商品は、えっと、まず、まあ、共同開発に至った背景をお話し,しますとアサヒビールさんとパナソニックは東京2020オリンピック・パラリンピックのオフィシャルパートナー同士っていう共通点があります。はいでそこで、えっと、そのご縁から技術交流会を実施したときにアサヒビールさんの方からセルロースファイバーの素材でリユースカップを作ってみたいというご提案をいただいたのがきっかけになります
1: そうだったんですね。まあ、いろんな企業とあのお話していく中で企業同士のパートナーシップってすごくいい一方で難しいのかなって思ったんですけどそこの一歩踏み出すの正直大変ではなかったですか
2: <笑>きっかけはすごく何、まあ、いうかある意味偶然というような感じではあったんですけどもアサヒビールさんは、まあ、すごい食品メーカーというだけあってすごく生活者の方との距離感も近くてマーケットをしっかり捉えていて家電メーカーであるパナソニックだけでは気づけなかった何いうかお客様視点のアピールだったりとかっていうのがすごく勉強になったというか。まあ、製品につながるい,い刺激になったなと思ってますそうなんですね、うん、このプレスリリースを出されてから一般生
1: 活者さんからのこう何か反応とかってありましたかあるいは生活者の方でも大丈夫ですし他の企業さんから何か反応とかってありましたか、う
2: ん、使用された方からの感想としてはあのセルロスファイバーを使ったリユースカップってあのセルロスファイバーが入っていることによってあのカップの表面が少しザラッとした感触になっているので、はい、すごく細かいビールの泡立ちの良さっていうのができるみたいでだからすごくビールが美味しくなるっていうような声はだいてます
1: そうなんですね、うんうん、ちょっと私もビール毎晩飲んでいるので試してみます<笑><笑>、はい、ぜひ<笑>ありがとうございますこの森のタンブラー素晴らしい商品だなって思うんですけども今後あの展望についてもし何かありましたら教えてください。
2: はいえっと、森のタンブラーはえっと最初に出したバージョンっていうのがセルロースを 55% 入れたカップになるんですけども最近ではセルロース 70% に濃度がアップしたカップをリリースしてます
1: おお、うん、そうなんですね、うん、じゃあ最近あ、まあ、これからは 80% とか 90% とか
2: そう,<笑>そうですねあのセルロースのファイバの濃度を上げていったりとか、えー、あと今はあのつなぎ樹脂の部分にあの石油由来のプラスチックを使っているんですけども、まあ、その部分もバイオ由来であったりとか成分改生樹脂に変えていくことで完全バイオマスで成分改生の材料っていうのを目指してますあ
1: そうなんですねどんどんどんどんこうアップデートされていかれるのですね。うん岡部さんが何か生活の中で取り組まれている SDGs アクションについて教えてください
2: はい私も日常生活のの中でも、まあ、使い捨てのプラスチック製品みたいいいななものはは使すすぎないようにはしてます、まあ、ただあの我慢をしないっていうのが継続するポイントかなとも思っていて、うん、だからあんまり無理してるようなことはしていなくて例えば、まあ、洗剤とかシャンプーは大容量の詰め替えを買うだけで手間をなくプラスチックも減らせてお財布にも良くなるっていうのもあるので、はいまあ、そういったことを中心に取りり組んんだりしていますす
1: すすそそうなんででね、うん、いやすごくそこは共感です私もこういう番組やっていたりサステナビリティ何か貢献したいって思う一方で我慢しなきゃちょっとだめだなって思う時もあったりしてでも我慢すると続かないしなって思っていたのですごく岡部さんの今のコメントはすごく刺激になりました。ありがとうございます
2: ありがとうございます。はい
1: 、SDGs を仕事に生かす。今回はパナソニック株式会社の岡部阿美さんにお話を伺いました。岡部さん、ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。SDGs explain for b u を
1: 仕事に生かさす。(音楽) ここからは仕事で使える SDGs の数字と言葉に関するトピックをご紹介します今日の数字は 1.7 倍ですこの数字ですが農林水産省の資料によりますと2010年と比べて2050 2050年の食料需要が 1.7 倍になると予測されてます国連は今年初めて食料システムサミットを9月2324日の2日間にわたってオンライン開催をしました食料システムとは食料の生産から加工輸送消費に関わる一連の活動を示します。現状ののシステムのままでは世界の食料需給のバランスが維持できず環境破壊も進んでいくという危機感を背景にアントニオ・グテーレス国連事務総長がサミットの開催を呼びかけたそうですさらに農林水産省の資料によりますと世界の人口は2050年には2010年世界の人口は2050年には年と比べて 1.3 倍に増える一方で食料需要は 1.7 倍のおよそ58億トンにまで増えることが予測されています限られた農地で人口の増加率以上に食料の生産性を上げなければなりません廃棄されるフードロスは世界で年間13億トン日本では年間600万トンに上ります一方でアフリカなどでは依然食料不足で飢餓の問題が続いているということ。ね、なんか廃棄されてる、まあ、フードロスとまだ飢餓の問題が続いているってこのジレンマどうしたらいいのかなってすごく思いますがやはり私たち一人一人が買い物をするときに何もプランを立てずに買い物に行くのではなくってしっかりとその1週間どのくらいの量が本当に自分たちのおなかの中でもうお腹いっぱいになって十分なのかっていうのをしっかりと計画立ててスーパーに行ったりレストランに行って注文するっていうことがすすごく大事ななのかなって思いますこの問題みんなで一緒に考えていくことがすごく必要ですよね。ということで仕事で使える SDGs の数字と言葉に関するトピック今日ご紹介した数字は2010年と比べた2050年の食料需要の増加率 1.7 倍でした。お届けししてきました SDGs を仕事に生かす今回はパナソニック株式会社の岡部亜美さんにお話を伺いましたそうですね今回の個人的に一番印象的だったのがあのパートナーシップっていうところだったんですけどもやはり何か環境問題もそうですしいろいろ SDGs の課題を解決する上で一社でできることってすごく限界にがあるのかなって思います。そんな中でパナソニックさんはアサヒビールさんと一緒に手を組んで新たなイノベーションを起こしてるってことがすごく印象的でしたよくよく考えてみるとこの SDGs を仕事に生かすも私たちだけではなくってるなっていうあいううふに思ましたねやっぱり企画側だったり私も限界があって皆さんのあのツイッターの意見とかコメントとかですねすごくいつも参考にしながら作っているのでこれからもこの番組もですねパートナーシップに着目しながらどんどんどんどん配信していければいいなと思いますぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください今後も新しいエピソードを配信していくので Apple PodcastAmazonMusicSpotifyGoogle Podcast でフォローをお願いいたしますこれまで配信したエピソードもぜひチェックしてみてくださいこのプログラムへの質問や感想取り上げてほしいテーマなどはぜひハッシュタグ SDGs を仕事に活かすでツイートをお願いします活かすの漢字は活動の活ですそしてハフポスト日本版では SDGs ニュースに特化したツイッターアカウントを運営しています日々の SDGs ニュースを知りたいけどなかなか時間が取れない人に代わってハフポスト日本版が140文字でサクッとニュースを読み解きますぜひフォローしてみてくださいアカウント名はハフポスト SDGs 仕事に役立つ SDGs ニュースですということでここまでのお相手は平原イブンでした
0: d e n t e r